0: Radio Gherila, V-am mai spus noi vouă Metope,
1: emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți Din nou l-am ca invitat pe Alexandru Bălășescu Nu în ultimul rând pentru că va ține un curs la Casa paleologu despre arti- inteligența artificială. Bă, ce... Tatăl meu ar fi absolut uluit de așa ceva. Chiar că acum s a răsucit mormânt de data asta, chiar dacă cu inteligența artificială la Casa paleologului, Oricum ar spune că e o contradicție în termeni inteligența artificială, dar sper să uh, discutăm despre asta uh, mai... Uh, Îndelung, mulțumesc, Alec, că, că ai acceptat invitația noastră și de a ține cursul și de a discuta despre asta în emisiune. Trebuie deci să-ți mărturizez că e prima dată într-o emisiune când nici nu știu prea
0: bine ce să întreb pentru că nu cunosc subiectul. Păi, foarte mulți, probabil, fiecare. Astăzi vorbim despre inteligența artificială, dar... Cred că e foarte multă necunoaștere în subiect și asta nu înseamnă că e rău sau e bine, ci pur și simplu este un subiect foarte nou care a intrat în în atenția publicului relativ recent, cred că în ultimii 2-3 ani, mai ales cu aceste salturi vreme. Da, dar în atenția asta publicului larg, toată lumea discută despre ce se întâmplă, ce este, ce face ea și dacă părinții ei știu, adică noi. Aici este mare, cum să spun, dispută foarte interesantă, este dacă inteligența artificială este cumva o tehnologie care Gândește singură sau face lucruri pe care noi nu le mai înțelegem, nici chiar cei care o creează. Dar nu este, știi foarte bine, ideea de automat, pentru că despre asta e vorba, un automat care replică un anumit mod de gândire umană nu este nouă pe tine ar trebui să te întreb când a apărut această idee eu știu Automaton. că la Aristotel
1: da. da, la Aristotel dar <coughs> da, numai că acolo Aristotel spune ceva de genul când o face plopul pere și răchita miciunele uh-huh. atunci se vor schimba relațiile între oameni, nu va mai fi nevoie de sclavi nu va mai fi nevoie de separare între cei care au și cei care n-au e cumva foarte relevant da. Uh-huh politic vorbind foarte relevant. Da. Ma, evident, trebuie să spunem că noi vorbim despre lucrurile astea fără a fi programator. Eu am orice cal, și
0: nici tu nu ești. Exact programator. și asta este că important. când am
1: anunțat cursul, unii au crezut că ești
0: programator. Nu, ești da. antropolog. Da. da, și este important, pentru că, într-adevăr, există, din păcate, ar spune eu, în, în societățile contemporane, o separare între, să zicem, inteligenția tehnologică și cea umanistă. Și, mă rog, e un articol de câțiva ani în The Guardian care spune că am ajuns să fim conduși de o elită tehnologică care au distrus democrația, spunea. The Guardian.
1: Bun, nu sunt e, de acord e, cu Formula tot. e abruptă. Evident. Dar e ceva în asta, pentru că absența umanoarelor este corozivă pentru democrație. Absolut. Uh, pentru că nu formezi cetățenii decât prin uh, ceea ce se consideră acum inutil. Istorie, filozofie, uh, litere și așa mai departe.
0: Toate împreună formând antropologia, ca să zic așa. <laughs>
1: uh, antropologie este subordonată filozofiei.
0: <laughs> uh, și toate acestea, inteligențe artificiale. Da. Ei, acum, în primul rând, nu e o idee nouă. În al doilea rând, ce este important de știut este că această idee a revenit de-a lungul istoriei gândirii umane. A revenit sub mai multe forme și mă gândeam acum la Leibniz. El a avut, pentru că Conceptul lui Leibniz a fost cel care a făcut posibilă uh, dezvoltarea algoritmilor, cum îi numim astăzi. Haideți să vorbim un pic ce la un algoritm. Algoritmul este un model de gândire foarte specific care atribuie uh, o cale de a ajunge, o anumită cale de a ajunge la o concluzie sau la multiple concluzii. Și, într-un fel, este modelul care este folosit pe pentru toate uh, cum să spun pe tot, pentru toată funcționarea arti, uh, inteligenței artificiale. Da? E un numele important. Vine de la un, uh, de la un foarte important matematician persan, Al Alcarauzmi, cunoscut de italieni în latină ca algoritmii și uh, al cărui, a cărui scrieri îi datorăm, îi datorăm de fapt introducerea cifrelor arabe în, Așa zise cifrele arabe, care de fapt sunt provin din India, și cifrei zero. Foarte importantă pentru că a făcut posibil, printre altele, sistemul bancar modern. Dar scrierile lui sunt de matematică. Algoritmul nu este matematică. Matematica este un sistem închis de complex de calcul, dar este un sistem care se autoreferențiază. Algoritmul este un mod de a ajunge la niște concluzii bazat pe date anterioare. Și aici datele sunt foarte importante în chestiunea inteligenței artificiale. Problema pe care o avem, problema din punct de vedere umanist, să zic așa, antropologic, este în primul rând numele cum bine ai spus la început, inteligența artificială. Este o, o, un nume nefericit. Pentru că...
1: Hai să spunem că e o figură de stil. Uh, se poate spune că e o figură de stil. Uh, da, adică nu știu unde ai intra, poate ne ajută un stilistician, e sinecdocă,
0: da, mă rog, ceva de genul ăsta ar fi. Da, Retonomie. însă însă induce uh, ideea că vorbim despre în primul rând un lucru care, sau un proces, sau o tehnologie care imită inteligența umană, că este... Și asta spun foarte mulți, că este... Yeah. Uh, pentru că este artificială și făcută de ingineri sau de oameni care gândesc rațional cum să o facă, este meta-rațională, adică este mai rațională decât noi uh, și nu are niciun fel de uh, părtinire sau bias, mm. cum se spune. Scrupule morale, Bun, sentimente... Exact. Și deci obiectivă. Da? Deci rezultatele pe care oricărui lucru pe care o o punem să facă de la desene la întrebări și așa mai departe sau decizii, sunt perfect obiective și raționale, ceea ce mai toată lumea care se ocupă de acest lucru programatori, matematicieni sau umaniști spun că nu prea e așa, de fapt De ce nu prea e așa? Pentru că algoritmul, din nou, una din legile de bază ale ciberneticii este gunoi înăuntru, gunoi afară. Deci, un algoritm depinde foarte mult, în primul de, rând, de, de, uh, premise. de premise și de modalitatea în care este construit. Uh-huh. Dar premisele, în primul rând, premisele sunt uh, produse ale culturii umane, ale noastre. C- și au în ele... Uh, au părtiniri, au biasuri, au uh, uh, tot felul de considerente care nu sunt neapărat obiective. De exemplu, uh, s-a constatat foarte, foarte ușor că uh, la un moment dat băncile foloseau algoritm pentru a decide ce, cine să primească un împrumut bancar și cine nu. Și unul din, uh, din modalitățile de decizie era acela de a analiza codul poștal. Și dacă aveai un cod poștal dintr-o zonă care era considerată să zicem rău famată, algoritmul spunea e foarte probabil să nu îți poți plăti acest împrumut, deci fie îți dăm împrumut cu o rată de dobândă mai mare, fie îți refuzăm. Ceea ce nu este neapărat... Sunt două lucruri, sunt două probleme acolo. Uh, trecutul nu este un predictor al viitorului și un trecut statistic nu este un predictor pentru, uh, da, pentru individul uman. Uh-huh. Plus că uh, lucrurile se schimbă tot timpul, inclusiv în... în
1: da, mai e ceva să aici să așa. Și, uh, așa? Interesant tocmai exemplu ăsta.
0: Uh-huh.
1: Și noi, a, uh, când ne spune cineva unde stă, cumva îl situăm undeva. Numai Hai. că totuși gândirea noastră nu trage întotdeauna concluzii din asta. Bun, ok, cu tare stă acolo. Uh-huh. Deci, mai la țară, mai la periferie sau din potrivă într-o zonă frumoasă, veche. Uh, bun, sigur uh-huh. că avem asemenea uh,
0: uh-huh. considerente, uh-huh. dar nu devin decisive. Exact. Nu numai că nu devin decisive, dar nu sunt considerate obiective. Pe când în cazul uh, unui, unei, unui rezultat de acest tip, sunt considerate obiective și, de fapt, prin repetarea lor ajung să, uh, să fie ca, un, ca o profeție care se, auto, uh, cum spune, se autorealizează. Da. Uh, și care adâncește, pe termen mediu și lung, adâncește aceste tipuri de... de Uh, diferențe. Mai sunt lucruri uh, eu am lucrat în... Am bun, lucrat, dar și se da. poate
1: spune bun, astea sunt erori de parcurs, vor fi corectate. Se poate aduce argumentul po- Da, evident, el a început uh, um, și asemenea erori pot fi corectate
0: pe parcurs. Uh, da, e adevărat, însă mai este a doua chestiune și anume faptul că um, De fapt, aceste modele sunt modele de amplificare a status voului. Nu pot, pentru că nu au cum să genereze lucruri pe care, să zicem, complexitatea interacțiunilor între om, societate, cultură și așa mai departe, le generează. Deci da, sunt, niște, sunt conservatoare. Așa, deci, că, exact, oramai, asta vreau să zic. Să să zice. seama
1: că, uh, acum, vii, uh, vorbești cu un conservator și spui, stai că menține status quo, păi poate că mie îmi convine chestia asta cu status păi, quo. s-ar
0: putea o să... O să zic, foarte bine, atunci, let's go for it. Uh, acum, nu știu cât de conservator ești și dacă Donald Trump ți se pare o figură nu, nu. însă el a fost, nu, el a fost comparat
1: pare. cu un algoritm, de fapt. Știu, mi-ai citit un articol absolut <laughs> savuros pe tema asta. Nu, Trump e alt cu totul acela. În OZN, mă rog, e un
0: îl... dar dar exact, Poți înțelege modul de funcționare a unui algoritm? Gândindu-te la Trump și anume un algoritm va fi întotdeauna interesat ca să zic așa și antropomorfizez aici pentru că evident un algoritm algoritm nu e interesat de nimic nu are interese să cum să spun să ajungă la concluziile pentru care îi se dă un feedback pozitiv așa merg algoritmii. Merg pe o cale, ajunge acolo, primește feedback pozitiv, continua acea cale până o bătătorește foarte bine sau dacă e feedback negativ, încearcă altceva sau altceva sau altceva sau altceva. Uh-huh. Cam așa face Trump. Nu există morală, de desubt. Da, e... Dincolo de Trump, eu m-am confruntat cu
1: situații în care, ca un politic, mm-hmm. situații în care unii mă sfătuiau să fac ceva anume, care poate că era mai eficient, ziceau ei, dar etic nu mi se părea în regulă.
0: Ha? Bun, dar acum, poți introduce și norme etice a, într-o mașină. Aici este cea mai, de fapt, cea, ce, una de dintre cele mai importante...
1: Imperativul categoric, cred că poate fi introdus într-o mașină.
0: A, tocmai au părut și au fost semnatare vreo 130 de țări, dacă, nu mi-aduc, dacă mi-aduc bine aminte recomandările etice de la UNESCO pentru inteligența artificială. Eu nu am foarte mare
1: încredere UNESCO, în UNESCO. Știi bine că doar am lucrat cu UNESCO <laughs> da. pe vremuri în 2009. Nu cred că UNESCO poate să genereze mare brânză în afară de lista păi patrimoniului mondial. Recomandă, da, da, sunt recomandări? Da. Um... Știi bine că e asemenea un asemenea în încât pe nimic etic nu poate produce documentul. Uh... E foarte bună, are okay, 20 de pagini. O să mă uit, mulțumesc uh-huh. pentru informație. Da, eu am o anumită mefiență. Nu, nu, să ne înțelegem, nu UNESCO în general, UNESCO e foarte bun pentru anumite lucruri, dar e o instituție complet blocată de vreo 50 de ani pe tot ce înseamnă sau tot ce implică uh, Weltanschauung, adică viziunea uh-huh. asupra lumii sau dar, în mod sistematic uh, se ceartă pe chestiuni cum ar fi drepturile omului, uh, dacă sunt universale sau doar un instrument al imperialismului occidental, ce alte chestiuni de genul ăsta. Da, cred Însă... că au
0: depășit asta pentru că sunt acum ocupate cu artificial intelligence foarte mult.
1: Da, să Și... vedem că aici iarăși intervin culturile. Că de-aia e important exact. să vorbești cu un antropolog despre asta, pentru că depinde foarte mult de fundamentele culturale pe care vine... Inteligența artificială. Adică, care-i fondul de unde
0: pornește? Am să-ți dau niște exemple foarte bune despre asta. Mulțumesc pentru, pentru că mi a ridicat mingea la filă, ca să spun așa. De exemplu, în Thailanda, Google a introdus o. a experimentat cu o formă de fotografie, radiografia retinei, pentru sindroma acela de dezlipirea retinei cauzat de diabetic. Și ideea era ca aceste sisteme de recunoaștere a imaginii să diagnosticheze dacă fotografia de ochi a pacientului înseamnă că pacientul trebuie să vadă un specialist. Sau nu. În zonele rurale. Sunt zonele rurale. De obicei, acest lucru se făcea de oameni, evident. Un medic... Și uh, un asistent sau un asistent, se uitau un tehnologist radiologist, se uitau la aceste poze, au zis: Haideți să le facem cu uh, uh, acest sistem de recunoaștere a imaginii. Acum, sistemul avea și el câteva reguli: putea să se uite la o singură fotografie, uh, ce e important, uh, poți. Uh, Retinare are și a regulile ei, adică nu poți, într-o sesiune, să faci mai mult de două fotografii. Distrugi retina. Important este uh-huh. să faci doar una, poate două, dar nu mai mult decât atât. Uh, și alte lucruri care s-au, s-au dovedit pe parcurs să fie importante. Ce s-a întâmplat? Uh, mașina a început să trimită mult mai mulți oameni să le dea prescripție să vadă specialistul. Uh, mult mai mulți decât dădeau uh, oamenii și s-au dovedit că nu erau foarte. Clare. De ce? Pentru că una de, din reguli în algoritm era dacă poza nu e clară, exact cum o vrea mașina, atunci automat e mm-hmm. trimită la doctor. Bun, dar d-o să-ți că uh, pot fi corectate pe parcurs. Da. Eu spun ce s-a mm-hmm. întâmplat, că de asta antropolog. <laughs> spun povestea. Uh, lumina nu era ok acolo, de multe ori. Uh, ce făceau de obicei? Doctorii făceau două poze, una la jumătate de retină, cealaltă la cealaltă jumătate, până împreună, tehnologiștii și vedeau. Mașina nu poate să facă lucrul ăsta. Doi, dacă o chestiune care ține, să zicem, de partea mai importantă a culturii acolo, de obicei oamenii erau bătrâni, trebuia cam o zi să meargă până la primul doctor specialist, mulți nu își permiteau, alții trebuiau să-și ia copii, să ia de la serviciu și așa mai departe, zicea creat un fel de halloween ăsta extraordinar, din care s-a învățat, evident, oamenii au învățat din el, dar din nou arată faptul că nu te poți duce cu o măsură care să se uh, cum să spun, să fie valabilă peste tot. Cum e și chestiunea, mai ales și mult mai importantă, probabil, este în momentul deciziei pe când ai resurse limitate într-un spital,
1: uh-huh. Uh, Alec, trebuie să luăm o scurtă da. pauză publicitară și revenim apoi. METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Alec Bălășescu. Vorbim despre noțiunea de uh, inteligență artificială. Uh, mai vrei să spui ceva legat de exemplu pe care îl dai? Nu
0: neapărat și faptul că, într-adevăr, uh, de exemplu, uh, toată lumea, toate culturile valo- valorizează viața, însă fiecare cultură atribuie anumite calități vieții și valorizează mai mult o viață asupra celeilalte. Este celebra dilema buzului pe cine omori și câți omori, dacă ai putea, sau dacă, ca să nu omori pe alții, știi? Și ideea eronată este că aceste decizii ar putea fi luate, eu spun eronate de ce? Pentru că în momentul, că ar putea fi luate și programate într-un automaton. Da? într-un aparat de, de luat decizii automate. Uh, în primul rând a, a, asta nu ar fi transferabile pentru că uh, să zicem unii, unele culturi valorizează viața tânără, alții valorizează viața în vârstă, experiența potențială versus experiența acumulată. Uh, alt, mai sunt o groază de alte considerente iar dacă așa cum experimentul uh, care se numește de uh, Moral Machine a fost un experiment de game, gam, gamificare, ca să zic așa, a eticii, uh, uh, extinzând dilema trole- troleului și era un fel de scenariu în care te punea să alegi pe cine ai omorât, dacă ai fi în situația să fie necesar să omori pe cineva și îți da diverse... Uh, și-au făcut o împărțire a culturilor pe... Unii preferă să o moare oameni grai și alții preferă să o... Unii valorizează medici asupra muncitorilor și așa mai departe și au făcut așa un fel de mapă harta globului. Aceste experim, experimente, ei, experimente îi, sunt... Ei,
1: aici intră numărul da. Care sunt considerentele care pot intra într-o asemenea discuție? Numărul. Accesul. Și ar mai fi, nu știu, valoarea persoanelor respective. Exact. Și da. ce valorizează. Și, și ce, și să ce sp- e
0: valorizat în diferite culturi. Da, exact. Dar să spui că asta, în primul rând, să spui că acest lucru trebuie rigidizat într-un model automat care să decidă în moment deci, ideea era că asta se vor pune în uh, mașinile fără șofer. <laughs> Ca, în caz de accident, să aleagă pe cine să o moare. Păi, în primul rând, uh, e, o, e o chestiune importantă aici, care se dă, că este chestiunea responsabilității legale. Și asta e o chestiune foarte importantă în toți algoritmii, nu numai cele legate de mașini. Cine are responsabilitate? Cel care a de făcut algoritmul, cel care îl utilizează, cel care îl comercializează, și așa mai departe. Sunt chestiuni care încă și caută răspunsul. Uh, chestiunea morală în sine. Uh, pentru că, în primul rând, în situațiile reale, instinctul de conservare celui care conduce mașina este primul care acționează. Da? În situațiile de algoritm, Va fi acest lucru introdus în algoritm, adică viața, dacă zicem că este total obiectiv, se pune ca variabilă și calitatea vieții celui celui care are mașina (coughs) și așa mai departe. Deși, a, a, din nou, acestea sunt, sunt chestiuni foarte complicate de răspuns și care, care cer gândire de tip filozofic.
1: ne a adus o grămadă de da, cărți E una cu de... un care mi-a plăcut foarte mult, uh, asta, Artificial Unintelligence. <laughs> da,
0: da? Este... Spune-ne
1: puțin despre cartea asta, că înțeleg că este uh, Meredith,
0: Meredith Bursar, uh-huh. înțeleg că este programatoare ea însăși. Da, ea și Cathy O'Neill, care a scris... Uh, Uh, weapons of Math Destruction Da,
1: aia e, uh, ăsta e un titlu genial uh, Weapons of Math
0: M-A-T-H nu math-s. Da, da. Deci uh, arme de distrugere matematică <laughs> Și asta artificial intelligence Meredith Broussard o, a, a scris o carte Ea fiind programator Și chiar foarte bun programator uh, În momentul în care Și-a dat seama că Programele în sine Și modul de a gândi Programarea vieții are de-a face, de fapt, cu genealogia și biografia câmpului inteligenței artificiale și că e vorba de o o fantezie a acestei lumi total raționale, total controlate, total care să aibă un, cum să spun, chiar dacă nu, rezultatul deciziei, chiar dacă nu este previzibil, este perfect rațional. Ceea ce ea spune și spun și mai nou e o carte al unui psihanalist pe care încă n-am citit-o, despre de inteligență artificiale. Este o proiecție a unei fantezii de un anumit tip pe care o asociăm de obicei cu masculinitatea, cu raționalitatea, a fost făcută tot, posibil tot, de decart. Nu toți bărbații! Nu, toți bărbații sunt de vină! Nu nu. Nu, 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 nu. Dar e interesant că, uite, criticile din partea matematicienilor vin de la matematicii în femei. Uh-huh. Ceea ce e o chestiune de ținut seapă. Deci e, e o fantasmă de bărbați o fantas- albi. Da. Nu neapărat albi. <laughs> nu neapărat glumesc, albi. Nu glumesc. Dar, da. dar nu, nu de bărbați, ci o fantasmă a masculinității, în sensul în care masculinitatea este. Din nou, în sensul în care masculinitatea este o categorie culturală pe care o asociem cu raționalitatea.
1: Nu uh-huh. că dacă spune controlul.
0: nu, raționalitatea și și cu eliminarea emoțiilor. E un anumit tip de construcție pe care foarte multe culturi o asociază cu cu masculinitatea, ceea ce nu înseamnă că trebuie să fii bărbat ca să fii masculin sau femeie ca să fii feminină. Despre asta e vorba. Și și asta da, e... nu cumva... Adică,
1: nu, tu ridici discuția foarte uh, sus a, la o vedere a antropologului asupra diferitelor culturi, judecăze de valoare diferite, modele culturale, fantasme rădăcinate în diferite uh, modele culturale, dar uh, omul, ved, omul cu, oamenii cu care stăm de vorbă văd altceva. Se gândesc la ceasul care le măsoară bătăile inimii, care evaluează calitatea somnului, care le spune la ce oră să se culce, când ar mai trebui să mănânce și bine face asta, da? Uite, dacă în timp ce eram la Roma și fi avut și o drăcie de asta nu m-aș mai fi îngărășat un kilogram da? mi-ar fi uh-huh. spus să nu mai beau o bere Icnusa după ora 8 și să nu mai merg a doua așa, a treia și a patra oară la cantina dei papi unde am mâncat enorm mm, și foarte bun da? uh. și mi-ar fi spus uh, telefon,
0: uh, ăsta, ceasul Absolut. Și acum nu mai chitui să dau un kilogram jos. Deci, aici sunt vorbim de beneficii. Beneficii ale ale acest tip de sisteme automate. Sunt ele inteligență, nu cred, dar sunt niște sisteme automate care îți iau de pe cap să spun așa, greutatea unor anumite decizii pe care trebuie să le iei și îți mai eliberează spațiu cognitiv, bine să nu, te gândești la altceva. La
1: autocontrol. În cazul ăsta e un exact. instrument pentru autocontrol. Da. Da? Ca să nu bei bere după ora 8, să nu luăm și... o tartină în plus la cantina dei papi și așa mai departe. Sunt de acord, dar
0: asta îmi aduce perfect aminte de, ce, de o conversație pe care am avut-o, mă rog, la un festival la Unfinished acum trei ani și i-am invitat, că am, am organizat un panel pe această temă și era de pe de-o parte un neurolog uh, american care el, ideea lui era să facă un, o, o fuziune între sistemele neuronale și cele uh, de, ale inteligenței artificiale și o artistă din Brazilia și am întrebat dacă, a, să zicem, în S-s-a. Deci artista era din Brazilia și neurologul
1: de unde din era? Din New York. Ah, și unde i a adus? Aici, la București. Ha, ah, extraordinar. Asta. Şi... Asta numai tu poți să
0: faci. Și da. stăteam de vorbă cu ei și i-am întrebat, ok, să zicem că există un sistem. Care? <laughs> Îți cunoaște toată codul genetic, modul de viață, predispozițiile către boli și așa mai departe și și la un moment dat sistemul îți spune e timpul să mănânci un sandwich cu o salată inodoră și somon crud, dar tu vrei un croissant, ce faci? Neurologul a zis, păi, evident că mănânc sandwich că n-am timp să iau astfel de decizii, am lucruri de, mai importante de făcut. Tot acest neurolog a vorbit că cel mai frumos, cel mai minunat lucru pentru creierul uman este să doarmă. Uh, Artista a zis, evident că o să iau croasant, <laughs> pentru că uh, sunt în viață.
1: Eu și cred că și pre- neurologul ar fi luat un croissant, dar îți spunea așa doar ca să pară coerent. Probabil. De a fi e coerent, posibil, da. e posibil. Și în același Poți timp la cap dacă are să mănânci un croissant. Pentru că totuși un croissant nu e mare brânză. Nu e ca o stică ca o de bere. bere. E, Sau...
0: Tu cred că ai o problemă cu berea respectivă, te-ai cam certat cu ea. E foarte da. bună. Așa. Dar de ce spune asta? Ideea este că de fapt răspunsul neurologului Reflectă exact ce spunea el mai devreme, adică idealul idealul său de de a fi om este de a fi adormit, adică să dormi, să nu mai ai niciun fel de decizie, să-ți prezervi capacitatea cognitivă pentru ceea când el decizii majore. Pe când idealul uh, uh, artistă era un mai dionisiac, dacă vrei, sau un, un ideal legat de, de simțuri și de exprimare. Și atunci, de fapt, și aici vreau să ajung, inteligența artificială, de fapt, ne face să gândim despre noi.
1: Da, stai, ce fel de
0: oameni vrem să fim?
1: Stai că acum, în timp ce vorbim, mi-am dat seama că, de fapt, e, e foarte bine pentru mine. Tu știi cât sunt de indecis. Că doar da. am lucrat împreună, da. tu te plângeai că sunt cel mai indecis om din lume. Deci dacă, dacă pe mine mă întreabă cineva dacă vreau uh, uh, carne sau pește, mă bag în ceață. Da. Și atunci, dacă îmi spune un aparat, este extraordinar. Ca exact. să nu mai întreb pe Ioana sau pe altcineva, înainte
0: te întrebam pe tine. Exact, păi uite, vezi, deci are și uh, chestiuni... Um, um, Chestiunea cea mai importantă a acestei unelte, în primul rând, este să o tratăm ca pe o uneltă. Da. Pentru mine asta mi se pare un lucru foarte interesant. Faptul că nu o tratăm ca pe o uneltă va avea niște efecte culturale pe care o de-abia aștept și deja le are și anume faptul că începem să gândim nu despre inteligența artificială ca fiind un lucru sau un anume, dar începem să gândim despre inteligența umană ca fiind restrânsă la capacitatea de a procesa informații, Pentru că e un fel de reflexie inversă. Creăm inteligența artificială și apoi atribuim toate valorile inteligenței tipului acesta de inteligență artificială. Și asta e o, e o, o, o chestiune... E o parte periculoasă, E o da. pantă periculoasă. Da. Uh, Pentru că sunt
1: mai multe tipuri de inteligență. Absolut, da. absolut. Uh, e un uh, profesor la Harvard, Howard, trebuie că îl cheamă, care a scris despre tipurile de inteligență, o carte foarte uh, interesantă. Ori aici, ca, ca și test, unele teste de IQ, cred, nu? Uh, merg un anumit tip de uh, inteligență, bun, reală, evident că da, dar excluzând
0: sau uitându-le pe celelalte. Absolut. Iar faptul că noi începem să asociem inteligența cu un singur tip de inteligență, este o, o, o problemă. Unisă yeah. de, de, fa- de inteligentță. Da, 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 da. Uh, în același timp este.
1: Howard Gardner, da, exact, mm-hmm. asta este autorul la care mă gândeam.
0: Uite, mai am câțiva autori aici, dacă pentru această carte. Uh, God, human, animal, machine. Dumnezeu, om, animal. Mașină. Acesta e, uh, și mi se pare și un titlu foarte bun, de Megan O'Giblin. Da, și vedeam citind cartea asta zilele da. trecute, da. Este, pentru că titlul e ierarhia uh, culturală pe care o avem noi. Da, da Dumnezeu, să, să om, animal, că, mașină. Uh, dar mașina acum... Da, numai că
1: uh, oamenii se foarte profunzi, au considerat că nu e corectă ierarhia între om și animal. Da. Diogene spunea că animalele ne sunt superioare sau în orice caz anumite animale ne sunt superioare și o să cred că e adevărat. Și eu cred e, că e adevărat. Unele animale sunt mult mai valoroase decât oamenii. Iar Schopenhauer când își certa câinele
0: îi spunea omule. Da, sau da. te porți ca un om. Um, um, Ea are niște pasaje foarte frumoase despre vizita ei la Copenhaga și niște revelații pe care le-a avut în timp ce...
1: Ce revelații a avut la Copenhaga? În
0: cimitir. Când îl, îl căuta pe Kierkegaard. A, l-am căutat și eu. E, și-a dat de Leibniz. <laughs> și ne ajungem înapoi la, la inventatorul într-un fel la, la, la algoritmilor e, pentru noi. Și așa, și în, în, în utopia lui Leibniz, că tot vorbeam de el, el a ziceat ca să încheiem cu orice fel de dispută, asociem numere fiecărui obiect. Și atunci vorbim doar prin aceste numere și e clar pentru toată lumea despre ce vorbim. Mm-hmm. Așa. Pentru că toate disputele porneze la dispute de cuvinte. Exact. Tu cum spune
1: Moteni, toate no dispute sunt langagières. Da, da.
0: Exact. Aha. Și dacă crezi un limbaj universal, matematic, da, da? Aici este confuzia din nou între algoritm și matematic, pentru că limbajul poate fi matematic, dar este atribuit unei realități care este lingvistică. Realitatea umană, așa cum o vedem noi, este o realitate lingvistică. Și acum am inventat ChatGPT, nu? Acest generator de de limbaj. Există există un site în care Herzog vorbește cu Zizek la infinit. A, este, da, da. da. poți să-i dai drumul și ai o conversație <laughs> între Herzog și Jigek la infinit, în care, mă rog, folosind ceea GPT și niște generatoare de voci, au pus pur și simplu, ia, cum se spune, acest sistem, ia lucruri spuse de Herzog, spuse de Jigek, le pun împreună, le remixează, le re, așa, nu inventează nimic nou. Deci aici trebuie să să înțelegem limitările acestui acestui sistem. Chiar dacă nu știm cum ajunge la concluzia respectivă, nu inventează nimic nou. Vreau să mă întorc la modelul lui Leibniz. Cum cum bine a observat, modelul este este acea fantasmă a raționalității perfecte. Dar numerele asociate realității nu exprimă neapărat Iar toată masa de date pe care o generăm, astăzi aceste date care intră în algoritmi, sunt făcute pe acest tip de asociații. Însă unul nu e egal cu unul. Niciun om nu e egal cu celălalt om. În algoritm ei devin egali. Dar nu sunt egali. Păi stai, sunt egali în fața lui Dumnezeu sau sunt egal în fața lui? Și atunci legii, ajungem sau? aici. Este mașina aceeași ca omul? Mm. Și ca Dumnezeu? Ne raportăm la mașină ca la Dumnezeu? Da, e clar că trebuie să vorbim cu un specialist
1: în Leibniz uh, <laughs> pentru a clarifica lucrurile astea. Da. Uh, Irina Ioniță este specialistă în Leibniz. Ar fi foarte să vedem interesant dacă de văzut. A studiat acest aspect. Nu îmi dau seama exact. exact. Nu că uh, s-ar putea ca
0: uh, viziunea asta asupra lui Leibniz să necesite ceva mai multe aprofundări. Păi, și nu numai asta, ci istoria introducerii numerelor arabe în cultura e o carte foarte frumoasă, nu am cu mine Mary Povis, se numește O istorie a faptelor moderne, a history of modern facts, fapt ca fapt științific și vorbește exact despre momentul istoric care este renașterea în care uh, numerele au fost asociate uh, și început a fi gândite ca expresie imediată a realității naturale și asta s a întâmpl- întâmplat câteva chestii importante. Sau introducerea lui Zero, uh, introducerea sau inventarea tehnicii de perspectivă în, uh, în pictură, în pictură uh-huh. și, uh, și introducerea ban- banilor de hârtie. B- bancnotele tot cam pe atunci. Uh-huh. Știi? În care, în care uh, referentul e exterior uh, obiectului în sine. Că uh-huh. Banii erau valoarea lor în metal și uh, Newton a fost, știi că pe Newton l-au angajat să, mm. să regleze chestiunea trezorării Angliei pentru că oamenii luau metalul de pe bani <laughs> și un pound nu mai era un pound da? Uh, Bun, primul care a
1: început să creeze o rog, o Uh, separare între cele două este uh, fi, uh, Filip al IV-lea, cel frumos, uhuh. în secolul 14. Da e primul care începe să falsifice, <laughs> <laughs> să
0: falsifice, <laughs> să falsifice uh, bani, da, să 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 da, da. E, și da. A devenit o problemă mare, l au angajat pe Newton, a găsit o soluție, dar soluția a venit în sensul ăsta a pavat apăvat, să zic, drumul către banii de hârtie și banknotes, adică aurul stă în bancă și ai Dar promisiune. Uite
1: că ne întreabă aspect. cineva ceva, ne întreabă domnul Felea, ce părere ai despre faptul că Elon Musk se opune tehnologiilor AI
0: AI da, nu se opune Pune nu și și, că se opune, ce nu trebuie Vreau
1: un mic moratoriu?
0: Vreau un moratoriu și uh, face un lucru care e foarte uh, ne, necaracteristic lui Elon Musk și anume e prudent. Da. Uh, l a apucat. Da, cel a fi apucat. Dar prudența este necesară. Și este un lucru probabil că a citit foarte multe din aceste cărți ale oamenilor umaniști filozofi, antropologi care scriu despre asta și și și-au dat seama că sunt anumite lucruri pe care trebuie întâi gândite și după aceea aplicate. Pentru că ideea nu este dacă o inteligență artificială poate face un lucru, ci dacă vrem să facem acest lucru cu aceste mijloace. Pentru că în momentul de față suntem un fel de Uh, am mai spus asta, suntem un copil de patru ani cu un ciocan, totul devine o, un, un cui. Da? Avem acest ciocan pneumatic extraordinar, totul e un cui. Uh, ce face ciocanul? Optimizează. Da? Eficientizează, Hai să eficientizăm totul, să eficientizăm somnul, masa, exercițiile, viața, totul trebuie eficientizat. Și trebuie să ne întrebăm, Da. în primul rând, eficientizăm pentru ce? Care este... Scopul. scopul eficientizării și trebuie un pic mers înapoi. Dacă întrebi, intri într-o întreprindere, că asta e foarte inter- important, automatizarea în întreprinderi. Eficientizăm ce eficientizăm? Dacă întrebi uh, finanțele, vă spune eficientizez pentru câștig. Dacă întrebi resursele umane, eficientizez pentru starea de bine, poate. Sau poate... Noi suntem subordonați finanțelor, deci întreabă, te, întreab, te, întoar, te întoarce din nou la, la finanțe. Deci este important de văzut de, de a se întreba care sunt scopurile umane. A doua chestiune care mi se pare importantă și pe la un mosc, probabil de a o face, este toată această un pic nebunie cu creativitatea, ce se întâmplă cu creativitatea, creează mai bine mașinile decât noi, au conștiință tot uităm după după spiritul din mașină. Spiritul din mașină suntem noi. Acela este. Este spiritul uman care va ieși într-un fel sau altul din 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 ceea ce facem cu inteligența artificială și trebuie să ne mai gândim la o chestie. Toți antropologii acum sunt cam de acord că oamenii și tehnologiile, toate tehnologiile de la ciocanul de piatră de la toporul de piatră din Paleolitic, de fapt, tehnologiile și oamenii sunt co Noi ne creăm, creăm tehnologiile care la rândul lor ne creează pe noi, așa cum suntem. Ne transformă. Ne transformă, da. Da. Mm. Întrebarea este cum ne vom transforma și ce capacitate de a contribui în mod conștient, la această transformare, avem. Și cred că nu numai Elon Musk, ci sunt mii de semnatari al celei scrisori, Harari, altul care este cunoscut la noi, își pun această întrebare. În sfârșit, după ce, după ce au <fie> contribuit la uh, deschiderea cutiei pandore și până această întrebare. Și mai este o chestie importantă, dacă pot. Da, hai să o discutăm da.
1: după pauza publicitară. Perfect. Scult și revenim. Da. Radio Guerilla. Te trece pragul. Am revenit în direct pentru ultimele minute ale uh, emisiunii noastre, ale dialogului cu Alec Bălășescu. Te-am întrerupt înainte de pauza publicitară? Scuze? Nu,
0: nicio problemă. Eu cred că am vorbit în pauză tot ce voiam să vorbim acum. <laughs> Dar uh, uh, asta voiam să spun. Poate că e important să înțelegem și importanța politică a inteligenței artificiale pentru că, în mod clar, e vorba de o revoluție la fel de mare ca revoluția industri- prima revoluție industrială, au mai fost vreo două între timp și asta e a patra. Uh, diferența este că toate revoluțiile industriale mergeau în sensul automatonului lui Aristotel, adică uh, uh, înlocuirea puterii musculare. Da? Uh, inteligența artificială promite și uh, câteodată chiar o face, înlocuiește anumite capacități cognitive și de luare de decizii. Uh, Decizia noastră este care din acele decizii pot fi automatizate și care nu și cum se folosește asta la nivel de guvernanță, de exemplu și astea, de spune că
1: asta seamănă mai degrabă cu golemul, da. cu, și... cu mitul golemului. Da. Un moment, ca să explicăm pentru cei care ne ascultă. Uh, Aristotel, în politica, spune la un moment dat că atunci când războaiele vor singure, nu va mai fi nevoie de sclafi. da Asta e fraza faimoasă uh, și vorba e vorba de forța musculară. Da. Uh, pe când tu spui că uh, acum ne confruntăm cu o revoluție care uh, vrea să uh, trancă Transfere um, gândirea într-o în formă
0: automatizată, automatizată de luare și de decizii. Și asta seamănă mai urmă. mult cu
1: golemul. Ce Ei. e golemul?
0: Golemul este această um, creație nu, care apare din când în când, în, 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 în adică este parte din tradiția iudaică, și este un fel de robot, de fapt, un fel de, de, de monstru care îi se poate da viață printr-o formulă magică, știută numai de un anumit, cum îi spune, linieci de, de rabin. Și se spune, există acea formulă, încă se mai spune în, acest, în, acest, în aceste familii, se spune primului născut băiat la bar mitzva. Îi se transmite această formulă de aducere în viață a a golemului. Un fel de robot așa care ar face totul pentru cel care ai de viață. Interesant este că doi dintre foarte foarte importantele figuri din robotică vin din aceste linee și și își aduc aminte că cine? li s-a spus, am uitat numele, dar e, am vrut să... Da? Ne uităm, deci da. sunt în MIT. Uh-huh. Și s-au s-a întâlnit și la un moment dat la unul din, din cine și-au dat seama că am, am, am îndurări, li s-a Aveau spus, background-ul astea. Da, ce sper că am și li s-a spus și formula la, la Bar uh, Dar ca să revenim la forme de guvernanță și la uh, uh, Asta uh, e o carte despre China,
1: da? că asta are cum să nu ne sperie, să ne înspăimânte. Da? Când uh, titlul e cărții AI Superpowers, China, în primul rând China, după aia Silicon Valley, and the new world order, da?
0: E scrisă de Kai Fu Li, care a fost uh, multă vreme Apple, la Apple, uh-huh. și care acum e întors în China și uh, lucrează pentru, pentru
1: guvernul comunist. Da,
0: da. Și ideea este că uh, inteligența artificială poate fi folosită uh, ideea de supraveghere foarte importantă aici și producere de date și că poate fi folosită pentru diverse scopuri, dar care ele pot întoarce împotriva ta. Adică, în Statele Unite, de exemplu, ideea este că și la noi, că supravegherea este, de fapt, a generat câștig prin vinderea produselor către noi, dar politica în sine devine produs. Mm-hmm. Și atunci ai efecte de gen Brexit. Da.
1: da. Mulțumesc tare mult, Alec, pentru discuția asta atât de interesantă, pasionantă. Vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Radio Guerila, Tratament Alternativ. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.